0: Τέλο των νυμφισμόν. Επιτέλους τελείωσαν. Wall Street.
1: Το χρηματιστήριο αξιών αθηνών είναι δίπλα σας. Δεν τα ξέρετε τα οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Hello Greece, γεια σας, καλησπέρα. Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε ένα κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκος Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast Vavell του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σας βράδυ. Στο νέο επεισόδιο του podcast Vavell... Ο γκουρού του ασφαλιστικού και το θεμάτων κοινωνική πολιτική Μιλτιάδης Νεκτάριος περιγράφει το μέλλον των συντάξεων. Ο καθηγητή ασφαλιστική επιστήμης στο τμήμα στατιστικής του Πανεπιστημίου Πυραιό και πρώην του ΙΚΑ περιγράφει τα κοινά σημεία του γαλλικού με το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Τονίζει ότι με το τρίτο μνημόνιο θα μπορούσε να έχει δοθεί οριστική λύση στο θέμα των συντάξεων, εάν τότε η κυβέρνηση. Υιοθετούσε τις προτάσεις της Τρόικας για την προσωπική διαφορά και την αύξηση του του. Κουρούει τέλο τον κόδωνο του κινδύνου ότι αν οι κυβερνήσεις μείνουν άπραγες στο θέμα του ασφαλιστικού, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη κρίση το 2032, χρονιά που τελειώνει και η περίοδος χάριτος για το δημόσιο χρέος. Καλή σακρόαση!
0: Τη μέρα πανεθνικής απεργία στη Γαλλία και η χώρα παραδίδεται στο χάο και τη βία. Τα συνδικάτα αλλά και εκατοντάδε χιλιάδες πολίτες δεν κάνουν βήμα πίσω στι αξιώσει του και απορρίπτουν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μακρών παρότι πλέον αποτελεί νόμο του κράτου. Οι δρόμοι στον αλλά και το Παρίσι μετατρέπονται σε πεδία μάχη την ώρα που πληθαίνουν οι καταγγελίε για υπερβολική χρήση βία των αρχών. Γεια σα, είστε καλά. Γεια σα. Καλημέρα σα και χαίρομαι που είμαι πάρα πολύ μαζί σα για το με του αγρόαντέ μα. Η αλήθεια είναι το
1: ασφαλιστικό επανήλθε πάλι έτσι στο προσκήνιο. Είδαμε τι εικόνε από τη Γαλλία το προηγούμενο διάστημα, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει εμεί οι Έλληνε. Μισχά οι Έλληνε είχαμε συνηθίσει να είμαστε εμεί στο μάτι του κυκλώνα, οι άλλοι να μα κοιτάνε, ενδεχομένω να μα κουνάνε και το δάχτυλο. Τώρα μυστηριωδώ. Εμεί είμαστε εδώ ασφαλείς, Νιώθουμε και είμαστε ασφαλεί. Το ερώτημα είναι αν είμαστε ασφαλείς, σε ό,τι αφορά το
0: ασφαλιστικό. Εμείς είχαμε την τύχη, εντό εισαγωγικών η λέξη τύχη, να έχουμε τα μνημόνια και επομένως επιλύσαμε ένα μεγάλο μέρος του ασφαλιστικού προβλήματος τη χώρας. Η Γαλλία δεν έκανε γέρο την προσπάθεια να μεταρρυθμίσει το δικό της ασφαλιστικό σύστημα και τώρα έχει χάσει όλα τα τρένα. Τώρα αυτές οι εποχές δεν είναι για μεταρρυθμίσεις ασφαλιστικών συστημάτων. Και γι' αυτό βέβαια ο κόσμος χρησιμοποιώντας και άλλους λόγους οικονομικής δυσχέρειας και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την τοπική γαλλική σκηνή αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά. Επομένως είναι μια εκτός τόπου και χρόνου θα έλεγα προσπάθεια για μια ίσονος σημασίας ασφαλιστική μεταρρύθμιση αυτή η αύξηση δηλαδή του, της πρόορης από τα 62 στα 64 αλλά είναι ενδεικτικό του ότι ακόμα και μια τέτοια μικρή προσπάθεια μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τον κόσμο εάν δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα αυτός ο κόσμος.
1: Άρα είναι ο χρόνος, επειδή εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πληρώσει με τις προσπάθειες σε λάθος χρόνο επίλυση του ασφαλιστικού και έχουμε δει τελικά ότι τα πράγματα τα σφίξαν τα ζόρια. Ακόμα και οι κυβερνήσεις όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα το έχουμε λύσει το πρόβλημά μα.
0: Έγινε μια μεγάλη βελτίωση στο ασφαλιστικό πρόβλημα τη χώρα στην ε, περίοδο των τριών μνημονίων. Και εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε μερικά πράγματα παραπάνω. Οι μεγάλες αλλαγέ σε εργασιακέ σχέσει που προβλέπονται στη συμφωνία του Υπουργείου Εργασία με την Τρόικα προκαλούν έντονο προβληματισμό στο Μεγαρομαξίμου. Καθώ εκτό από τι κοινωνικέ αντιδράσει, δημιουργείται μεγάλη αναταραχή και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντο κόμματο. Όταν προσπαθήσαμε. Το 2001 να κάνουμε την, με τον τότε υπουργό, τον κύριο Γιάννίτση, να κάνουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Είσαι σαν τότε διοικητής ε, του Ίκα. Έχουμε είχα, διοικητής του Ίκα και είχαμε ετοιμάσει όλη την τεχνική αναλογιστική δουλειά για αυτόν τον ο, μετασχηματισμό του συστήματος ασφάλισης. Και, τότε είχαμε και τον Government Actuary του Λονδίνου που είναι αναλογιστικός οίκο της μεγάλη Βρετανίας, κρατικός οργανισμός. Και μας είχε κάνει όλες τις μελέτες, τις αναλογιστικές. Απεκαλύφε λοιπόν ότι είχαμε το μεγαλύτερο αναλογιστικό έλλειμμα σε όλο τον πλανήτη Γη. 700% του ΑΕΠ. Mm. Βέβαια δεν ανακοινώσαμε τίποτα τότε, αλλά ήταν, θα έλεγα ο ισχυρότερο λόγος που αποφάσισε ο κύριος Γιαννίτης να προχωρήσει αυτήν την μεταρρύθμιση η οποία δεν ήταν μεγάλης εμβέλειας. Ήθελα απλώ να ξεκινήσει... Mm-hmm κάποιες αλλαγέ, κυρίως με τις της συνταξιοδοτήσεις και μετά να επανέλθει και σε δεύτερο βήμα. Θυμάστε βέβαια τις αντιδράσεις του κόσμου που είναι σαν αυτά Θυμάμαι. που βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και με την ευκαιρία αυτή να σας πω ποια είναι, ποιος είναι ο κύριος λόγος που αντιδράει έτσι ο κόσμος. Οι συντάξεις αποτελούν μια ιερή αγγελάδα παντού σε όλες τις κοινωνίες και ειδικά σε κοινωνίες σαν εμά στην Νότια Ευρώπη, εμείς η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία αποτελούμε το μεσογειακό μοντέλο των συντάξεων που σημαίνει ότι έχουμε άπειρα ταμεία, γενναιόδορες συντάξεις και πρόορη συνταξιοδότηση. Και πολλά λεφτά του φορολογούμενου. Και πολλά λεφτά. Εμείς, για παράδειγμα, μέσα στα μνημόνια είχαμε το 60% των συντάξεων να προέρχονται από το κρατικό προπολογισμό. Πράγματα πίθανα, δηλαδή. Τότε, λοιπόν... Τι έγινε. Δεν επετεύχθη ούτε σε εμά, ούτε σε καμία από τις άλλες χώρες που προανέφερα μία ελάχιστη συνένεση των κομμάτων. Mm. Εκεί το μυστικό. Και αυτό πληρώνει τώρα και ο πρόεδρος Μακρόν και η Γαλλία. Ότι δεν επέτυχαν ούτε εκεί μία ελάχιστη συνένεση. Και μάλιστα βγαίνει τώρα και η κυρία Λεπέν από τα, από τα δεξιά και ο Μελανσόν από τα αριστερά και τι λένε το 62, τα 62 έτη πρόορις ταξιδότηση να γίνουν 60%. Δηλαδή πράγματα ασύλληπτης ελαφρότητας ε, Η αλήθεια είναι ότι κάτι μου
1: θυμίζει <laughs> Θυμάμαι μια χώρα κάπου στην Μεσόγειο να χρεοκοπεί Και συζητάμε πεκτατικές πολιτικές ως αντίβαρο Έτσι ακριβώς Η Τρόικα αμφισβητεί ότι το πακέτο βρούτσι θα αποδώσει 600 εκατομμύρια ευρώ Και βάζει στο τραπέζι μειώσει συντάξεων στα ταμεία των δέκο και των τραπεζών Κάτι που απέκλεισε για μια ακόμη φορά ο Γιάννη Βρούτση. Η κυβέρνηση
0: έχει τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα και έχει πει ότι ζήτημα μείωση μισθών και συντάξεων δεν το συζητάμε. Τότε λοιπόν εμεί δεν κάναμε καμία σοβαρή μεταρρύθμιση και φτάσαμε στα μνημόνια. Στα μνημόνια, όπω θυμάστε, και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο επέμενε στο σύστημα συντάξεων. Έκοψε τι συντάξει και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο και μάλιστα ανακοίνωσε το 2011 ότι η Ελλάδα είχε αφανές χρέος 700% του ΑΕΠ 7 φορές το, το ΑΕΠ που ήταν το μεγαλύτερο σε όλο τον πλανήτη και ένεκα αυτού πρότεινε όλες αυτές τις περικοπές των συντάξεων
1: συντάξεις που μειώθηκαν στο μισό, στο μισό. αν συνυπολογίσουμε και την απώλεια των
0: δώρων έτσι ακριβώς έπαιρνα, είναι ναι. δηλαδή για να έχουμε μια κλίμακα στο μυαλό μας η μείωση των συντάξεων κοιμάθηκε από 15% στι κατώτατε μέχρι 60% στι υψηλέ συντάξει. Επομένω, καταστράφηκε. Όχι
1: απαραίτητα, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. να σχετίζεται το ποσοστό αυτό με το τι εισφορέ είχαν πληρώσει.
0: Ναι, ναι, δεν καθόλου υπόψη
1: αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν περιπτώσει όπου κάποιοι που υπέστησαν 60% μείωση και είχαν πληρώσει. Είχαν πληρώσει πολύ ψηλέ φορέ. Πολύ φορέ. Ναι, ναι. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πέσαν τι μικρότερε,
0: οι οποίοι. Δεν είχαν πληρώσει. Δεν είχαν πληρώσει. Οι, το που τους αναλογούσε. Οι εισφορές ήσαν από κοινωνικού πόρους, που είναι ακόμα χειρότερα. Πάση περιπτώσει τα έγιναν αυτές οι περικοπές και με, με το τρίτο μνημόνιο αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα των συντάξεων.
1: Το οριστικά σημαίνει για πόσες
0: δεκαετίες. Στο δυναϊκές. Με ποια προϋπόθεση ότι θα υιοθετούσαμε και θα υλοποιούσαμε τις δύο προτάσεις που έκαναν η τεχνική του της Τρόικα τότε για τις προσωπικές διαφορές και για την το, αύξηση το του αφορολόγητου. Αυτέ Αυτές ήταν κέριας ε, ρυθμίσεις. Και εμείς τότε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά γράψαμε μια ολόκληρη μελέτη, ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόνες Παπαζήσι το 2018 με τίτλο Συντάξει για τους νέους». Και λέγαμε τι έπρεπε να γίνει συμπληρωματικά σε όλη αυτή την προσπάθεια μεταρρύθμισης, ούτω ώστε οι πολίτε από εδώ και πέρα να παίρνουν αυτέ τι συντάξει όπω ακριβώ είχαν καθοριστεί από τα τρία μνημόνια, χωρί να μειωθούν περαιτέρω. Βάσει του επανεπολογισμού όμω. Βάσει του επανυπολογισμού. Και τη ναι. με την προσωπική διαφορά του καθενό που Έτσι. αναλογούσε. Αλλά θα μειώναμε το διανεμητικό σύστημα, θα εισαγάγαμε το κεφαλοποιητικό σύστημα. Συνολικά θα μειώναμε τις ασφαλιστικές φορές κατά 30% και σε αυτή τη λογική μετά το 2045 θα μηδενιζόταν η κρατική χρηματοδότηση. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω ιδεολειψιών δεν άκουσε τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί έχουν κάποιο πάθος με την κεφαλοποίηση. Είναι εντελώς αρνητική. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό όταν έχεις να αντιμετωπίσει μακροχρόνια προβλήματα 30-40-50 ετών, διότι η απόδοση των κεφαλαίων αυτή που κάνει τη διαφορά ώστε μειώνεις αφενός τις εισφορές κατά 30% αλλά την αναπληρώνεις από την απόδοση των κεφαλαίων εν πάση περιπτώσει χάθηκε αυτή η ευκαιρία οπότε έχουμε η απάντηση στο, προβλ... στο ερώτημα που κάνατε είναι ότι έχουμε επιλύσει εν μέρη το μεγαλύτερο μέρο του προβλήματος αλλά απομένουν αρκετές και σημαντικές εκκρεμότητε τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας στην επόμενη μεγάλη κρίση, η οποία πότε θα είναι θα είναι το 2032 όταν θα λήξει η περίοδος χάριτος του δημοσίου χρέους. Και αυτό τι σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι θα πρέπει κατ' να βρει η τότε κυβέρνηση άλλα 15 δισεκατομμύρια για το κογροελίσια. Έχουμε στόχο να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη και το δηλώσαμε το ότι εμείς έχουμε στόχο να δώσουμε τα αναδρομικά που είναι χρωστούμενα στους συνταξιούχους όλα, όσα δικαιούνται. Το ότι
1: εμείς έχουμε στόχο να καταργήσουμε την ιδιωτικοποίηση τη επικουρικής
0: ασφάλισης, αυτά είναι δεδομένα, τα έχουμε αναγγείλει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Εννέα χρόνια βέβαια πριν από το ορόσημο που βάζεται, η χώρα κάνει εκλογές, είμαστε σε περίοδο, Δεν συζητάμε καθόλου. Συνήθως βέβαια η αλήθεια είναι πρέπει να το πούμε αυτό. Στην περίοδο για ασφαλιστικό δεν συζητάμε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει η χειρίδιο πολιτικής επιβίωσης το οποίο το ανοίγουν δεν συζητάμε και δεν λέτε τη λέξη ασφαλιστικό. Άρα κανείς δεν βάζει τη λέξη ασφαλιστικό. Ακούμε όμω, Στην σημερινή αντιπολίτευση, εξωματική αντιπολίτευση, να λέει ότι θα επιστραφούν και πρέπει να επιστραφούν αυτά που ανήκουν στου συνταξιούχου, που είναι οι δικαστικέ αποφάσει και διάφορα άλλα. Όλα αυτά δεν είναι επιβάρηση του ασφαλιστικού.
0: Όλε αυτέ είναι ανεύθυνε προεκλογικέ κουβέντε, οι οποίε δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην πράξη και αποδεικνύουν ότι δεν βάζουμε μυαλό τελικά. Δηλαδή, θα ήταν καλύτερα να μην το αγγίζουν το θέμα παρά να λένε τέτοιου είδου πράγματα ότι μην ξεχνάτε εδώ γιατί πτώχευσε η χώρα μόνο από το 2000 μέχρι το 2012 που, είχαμε, που πτωχεύσαμε και μέχρι το 18 που έγινε το τρίτο μνημόνιο που σας ανέφερα προηγουμένως, mm-hmm. το κράτος είχε καταβάλει 250 δισεκατομμύρια στο σύστημα συντάξεων. Σήμερα έχει περάσει τα 300 δισεκατομμύρια από το 2000 με ένα χρέο 360 δισεκατομμυρίων συνολικό, δημόσιο χρέος. Επομένως αυτό τι σημαίνει ότι αν είχαμε κάνει μια σοβαρή διαχείριση στα δημόσια οικονομικά τη χώρας και στο σύστημα συντάξεων ιδιαίτερα δεν θα είχαμε ούτε πτώχευση ούτε όλη αυτή την καταστροφική δεκαετία η οποία τι σημαίνει και γιατί τη χαρακτήρισα καταστροφική διότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία γίναμε ο παρέας της Ευρώπης. Φύγαμε από τη μεσαία περίπου θέση που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όποιον δίκτυ φανταστείτε πλέον η χώρα μας είναι είτε στην 26η είτε στην 27η θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και στο κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής αξίας είμαστε 26η με κάτω από εμάς μόνο τη Βουλγαρία.
1: Η με κατω απο μας ή η τρίτη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Έτσι. Ένωση. Νομίζω ότι αν το λέμε κάτι θα μείνει για να το καταλάβουν
0: αυτό... και οι πολιτικοί και οι πολίτες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι αυτό έπρεπε να λεχθεί τώρα στους πολίτε. Ότι καταλήξαμε να είμαστε ο Παρία τη Ευρώπη και επομένω πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια για να ξαναπάμε εκεί που είμαστε πριν από την κρίση. Αυτό ήταν το τίμημα τη κρίση. Καταστράφηκε οικονομικά η ώρα. Καταστρέψαμε τι ζωέ στι δικές μα και των παιδιών μα. Και αντί αυτό να αποτελεί την πηξίδα, αν θέλετε για την προεκλογική συζήτηση καθώς και για την αναζήτηση στόχων για τη χώρα. Αδιαφορούμε και λέμε για κάτι θέματα δέκα τη κατηγορία που στην ουσία δεν απασχολούν κανέναν.
1: Ωραία, επειδή εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη συζήτηση κανονικά, όπως δεν θα γίνει προφανώς μεταξύ των πολιτικών μας, το ερώτημα είναι, και επειδή αναρωτιούνται πρώτα απ' όλα, πολύ υφιστάμενοι συνταξιούχοι. Δικαιούνται και πρέπει, είναι προς, το, προς τους, να ελπίζουν σε επαναφορά μέρους ή του συνόλου των απολειών που είχαν την προηγούμενη δεκαετία. Τα δώρα θα επιστρέψουν, πρέπει να επιστρέψουν.
0: Με δύο τρόπους μπορούμε να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα. Εάν συνεχίσει η οικονομία την πεπατημένη, δηλαδή όλες οι οικονομετρικές μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικών μας των Πανεπιστημίων δείχνουν ότι μακροχρόνια μέχρι το 2060 ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, Δεν θα ξεπερνάει το 1%. Αυτή είναι η τύχη τη χώρα. Δηλαδή, καταλήξαμε στην τελευταία θέση τη Ευρώπη και οι προοπτικέ είναι για λιγότερο από 1% ανάπτυξη. Αυτό έχει σχέση και με τη γύρανση του πληθυσμού. Τώρα πλέον, σε αντίθεση με ό,τι γινότανε σε όλε τι δεκαετίε προ τα πίσω, δεν έχουμε εργατικό δυναμικό που είναι ένα από του δύο παράγοντε αύξηση εργατικού δυναμικού για να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Τι μα μένει λοιπόν, Μα μένει η αύξηση τη παραγωγικότητα. Η οποία αύξηση παραγωγικότητα για όσου ασχολούνται με αυτά τα νούμερα ήταν μηδενική από το 2000 μέχρι το 2020. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να κατασταθεί. 10 χρόνια ευμάρια, 10 χρόνια χρεοκοπία. Και είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Επομένω, αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο τη χαμηλή ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τρόπο όχι μόνο να προστατεύσουμε mm. του συνταξιούχου, αλλά να προστατεύσουμε και τι νέε γενιέ που θα είναι πλέον σε πολύ μικρότερο αριθμό σε σχέση με το παρελθόν. Κι αν είναι η ελπίδα εδώ. Η ελπίδα είναι μήπω βάλουμε μυαλό και κάνουμε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, κυριότερη εκ των οποίων είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και της βελτίωσης του πνευματικού κεφαλαίου της χώρας, που είναι ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί η παραγωγικότητα.
1: Θα χρειαστούμε και ενέσεις προσωπικού, δηλαδή
0: από το εξωτερικό, μετανάστες σε αυτήν ναι, την βέβαια. βέβαια, δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε το, το θέμα της μετανάστευσης. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι σε το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει η Ευρώπη να αναθεωρήσει τις προηγούμενες συνθήκες που έχει δημιουργήσει σε αυτό το τομέα, και να αποφασίσει ότι όσοι μπαίνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα κατανέμονται στι χώρε τη Ευρώπη αναλογικά, ανάλογα με τον πληθυσμό του. Αυτό πρέπει να είναι ο κύριο κανόνα. Όλα τα άλλα που κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι, να τα φορτώνουν αυτά στι χώρε που είναι στα σύνορα και να του αφήνουν εκεί σε κάποιε ιονί φυλακέ, είναι και απάνθρωπα και τελικά δεν εξυπηρετούν και την ίδια την Ευρώπη. Διότι το πρόβλημα τη γέρανση του πληθυσμού δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Επομένω, θα χρειαστούμε δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι λοιπόν να αποφασίσουμε πόσους θέλουμε και από πού θα τους φέρουμε και πώς θα τους μεταχειριστούμε αφού τους φέρουμε εδώ.
1: Υπάρχουν νομίζω τρεις παράμετρες στο θέμα. <coughs> στο θέμα απασχόληση, το οποίο σχετίζεται προφανώς με τις φορές, άρα και με το συνταξιωτικό. Έχει να κάνει με τη μετανάστευση, έχει να κάνει με την αύξηση παραγωγικότητας, έχει να κάνει όμως και με έναν υπαρκτό αριθμό υπολογίσιμο ανέργων τη που υπάρχουν στην Ελλάδα, τη στιγμή που στα περισσότερα επαγγέλματα πλέον η, ζήτη, η ζήτηση έχει καλυφθεί. Δηλαδή όχι απλώς έχει καλυφθεί, πλέον οι εργαζόμενοι είναι είδος ένα ανεπαρκία στα περισσότερα επαγγέλματα, ειδικά τα κρίσιμα για την ελληνική οικονομία. Τι κάνουμε, Αυτό δεν θα αυτή είναι η συζήτηση τη επόμενη
0: μέρα. Εδώ κάναμε, τώρα το θέμα της επαγγελματική εκπαίδευσης που, είναι, που ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα, που είναι η μεγάλη εκκρεμότητα της μεταπολίτευσης. Όπως θα θυμάστε η χώρα είχε πολύ σοβαρή επαγγελματική εκπαίδευση πριν από τη μεταπολίτευση με τις τεχνικές σχολές πρώτου, δεύτερου και τρίτου επίπεδου και έβγαζε στελέχη πολύ υψηλή τεχνογνωσίας που είχανε Κυρίω τελέχωναν τι θέσει τη βιομηχανία που είχαμε τότε. Διότι, δηλαδή όσο παράξενο και να ακούγεται τώρα, τότε είχαμε μια ισχυρή βιομηχανική βάση στη χώρα. Μετά την μεταπολίτευση, το πολιτικό σύστημα δημιούργησε ένα καινούριο μοντέλο εκπαίδευση, σπρώχνοντα όλα τα παιδιά προ τα πανεπιστήμια. Πρόκειται για τραγικό σφάλμα, για να μην πω έγκλημα. Παιδιά τα οποία μπήκαν στα πανεπιστήμια με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Έμειναν εκεί για δεκάδες χρόνια, είναι λεγόμενοι αιώνε φοιτητές. Αποφοιτούν μετά 10-15 χρόνια με ένα πέντε στο πτυχίο του και τότε ανακαλύπτουν ότι έχουν χάσει όλα τα δρένα. Δεν υπάρχει για αυτούς δουλειά, έχουν απαξιωθεί επαγγελματικά και έχει καταραγωθεί και το ηθικό τους. Και ταυτόχρονα τι άλλο φαινόμενο έχουμε. Στις μεσαίες θέσεις των ε, επαγγελμάτων, που, τη ζήτηση των επαγγελμάτων, Υπάρχει τεράστια ζήτηση από την πλευρά τη οικονομία που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Γιατί Γιατί δεν έχουμε εξειδικευμένε σχολέ για επαγγελματική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, το 70% των αποφύτων υποχρεωτική εκπαίδευση κατευθύνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και μόνο το 30% πάει στα πανεπιστήμια. Ενώ σε εμά, το 90% των παιδιών σπρώγνονται στα πανεπιστήμια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, διότι το πολιτικό σύστημα τη μεταπολίτευση. Νόμιζε ότι έτσι εξυπηρετούσε τη μέση οικογένεια και τελικά καταστρέψαμε διαδοχικέ γενιέ παιδιών με αυτού του είδου τη λαθασμένη πολιτική. Εμεί έχουμε κάνει μια μελέτη, την οποία δημοσίευσε πέρσι η Διανέωση, σχετικά με το πώ πρέπει να ξαναδημιουργηθεί εκ του μηδενό η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στην ουσία, υπάρχουν γύρω στα 350 επαγγέλματα, τα οποία πρέπει να αρχίσει να να τα χτίζει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, οι σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να εντοπιστούν τα επαγγέλματα τα οποία χρειάζεται συγκεκριμένη περιφέρεια. Δηλαδή, σε μια περιφέρεια μπορεί να χρειάζονται άνθρωποι για τον τουρισμό, στην άλλη για τον αγροτικό τομέα, στην άλλη για κατασκευές και Και να ενημερωθούν οι πολίτες ότι αυτό είναι ένα τομέα με λαμπρό μέλλον και μετά από τρία χρόνια σπουδών μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν πλήρεις καριέρες που θα τους καταξιώσουν και επαγγελματικά και ψυχολογικά και οικονομικά και επομένως θα καλύψουν βέβαια και πολύ υπαρκτές ανάγκες της οικονομίας και έτσι θα αναπτυχθούν και οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας που τώρα δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Επομένως αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης δεκαετίας διότι αν δεν ξεκινήσει τώρα αυτό το πράγμα, αύριο θα είναι πάρα πολύ αργά.
1: Πρόσφατα είχα τη χαρά να επισκεφθώ, με καλέσαν και πήγα σε μια εταιρεία από αυτές το, της Νεοφύης, μια startup, η οποία μάλιστα είναι πετυχημένη, απασχολεί πολλοί κόσμο, πάμε από 60, 60 άτομα, νέα παιδιά οι περισσότεροι, και ήταν ωραίο να ακούσεις και να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις τους. Πρέπει να σα πω ότι η δεύτερη ερώτηση... Παιδιά τώρα που ήδη διεκδικούν μισθούς... ήδη συζητούσαν στα 28-30 του τι σε να αγοράσω ή να νοικιάσω σπίτι... ρωτήσανε όμως και για την προοπτική
0: σύνταξη. Και το ερώτημα
1: είναι σε αυτά τα παιδιά τώρα
0: τι τους λέμε. Αυτοί έχουν τρεις επιλογές. Οι πρώτη συμπληρωματικές επιλογές... Η πρώτη είναι το δημόσιο σύστημα συντάξεων. Από εκεί θα πρέπει να υπολογίζουν ότι πληρώνοντας τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα πάρουν μια σύνταξη που θα είναι περίπου στο 50% του μισθού τους. ποιου μισθού τώρα? Εν, του μισθού της τελευταίας, των τελευταίων 20 ετών. Αλλά αυτοί μπορούν να κάνουν τέτοιους, τέτοιου είδου υπολογισμού. Το δεύτερο συμπληρωματικό στάδιο είναι οι επαγγελματικές συντάξεις. Δηλαδή στον κλάδο στον οποίο θα δουλεύουν σίγουρα θα υπάρχουν ταμεία επαγγελματική ασφάλισης τα οποία είναι προοριτικά όμως δεν είναι υποχρεωτικά. Αυτοί πρέπει να ενταχθούν λοιπόν στα ταμεία επαγγελματική ασφάλισης του κλάδου τους mm-hmm. γιατί αυτά πάνε κατά κλάδο της οικονομίας ή κατά μεγάλη επιχείρηση και εκεί επενδύοντας γύρω στο 4 με 5% του μηνιαίου μισθού τους θα βγάλουν μια Συμπληρωματική σύνταξη γύρω στο 25% του τελικού μισθού. Τέλο πάντων, αυτού του μέσου μισθού ναι. που έλεγα προηγουμένω για την, 20 αετία, την τελευταία 20η αιτία τη εργασιακή ζωή. Συμπληρωματικό τρίτο επίπεδο είναι οι ιδιωτικέ ασφαλίσει. Θα μπορούσαν λοιπόν να, εάν θέλουν, να αυξήσουν το αθρηστικό το ποσοστό του 50% του κρατικού συστήματο και το 25% των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, αν θέλουν αυτό το 75% να το πάνε προς το 85-90%, τότε μπορούν να αγοράσουν πάλι προαιρετικά ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Και με αυτή τη διαδικασία μπορούν να αναπληρώσουν το εισόδημα από την εργασία τους κατά 80-90% που είναι το ιδεώδες.
1: Δεν μα είπατε για τις επικουρικές που πρόσφατα άλλαξε το σύστημα, και ακόμα από το σύριζε ότι αυτό το σύστημα που ακόμα δεν έχει περπατήσει κατά καλά, το πρώτο που θα κάνει, λέει, αν είναι η κυβέρνηση, είναι να το καταργήσει. Ναι, πρόκειται για
0: εγκληματικό λάθος. Ναι. Να το καταργήσει. Να το καταργήσει, ναι. Και μάλιστα σε αυτό αναφερόμουν το 2018, που εάν είχαν ακούσει αυτά που τους λέγαμε από το Πανεπιστήμιο, να μειώσουμε δηλαδή το διανεμητικό και... Να εισάγουμε το κεφαλοποιητικό, το οποίο ήταν και πρόταση δική μου στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 2015, η οποία πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία και τελικά η κυβέρνηση δέχτηκε την πρόταση που έκανα για να δημιουργηθεί ο ένφια δηλαδή να μαζέψουμε όλα τα ταμεία σε ένα ενιαίο ταμείο, που ήταν ο σχεδιασμό από το 1932 τη κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενισέλου. <χω> Περίπου ούτε 100 χρόνια δεν μα πήρε. <χω> ναι, ναι. Ναι. Και αντί να κάνουμε ένα ταμείο μετά από την ομοθεσία του Βενιζέλου, κάναμε 255 τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι που yeah. φτάσαμε το 2015 και τελικά τα μαζέψαμε στον έμφια. Με την ταμπέλα έμφια, Με τ- για τ- την μεγάλο ταμπέλα, διάστημα. Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι τότε, εάν είχε γίνει δεκτή η πρόταση τη Επιτροπής Επιρογνωμόνων του 2015 και υιοθετεί το κεφαλοποιητικό σύστημα και δεν είχε αυτές τις συντολειψίες, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε κυβέρνηση και που τι επαναλαμβάνει δυστυχώς, θα είχαμε δημιουργήσει το καλύτερο ασφαλιστικό μοντέλο στην Ευρώπη, το πιο ισορροπημένο, το πιο βιώσιμο και θα συνιστούσε σήμερα την μεγαλύτερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση της τελευταίας 20ης στην Ευρώπη. Και οι συντάξεις των πολιτών θα ήσαν οι ίδιες όπως αυτές που έχει που το σημερινό σύστημα, με 30% χαμηλότερες ασφαλιστικές φορές και με μηδενισμό της κρατικής χρηματοδότησης μετά το 2045. Γιατί μηδενισμό, διότι μετά θα είχαν ήδη αρχίσει από το 1932 τα το, τοκοχρεολίσια το, το, το του δημόσιου χρέους, που θέλουν άλλα 15 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό ήταν ο συνολικός σχεδιασμός, τον οποίο τον χάσαμε σαν χώρα, διότι δυστυχώς με αυτά τα μυαλά που έχουν τα πολιτικά κόμματα, Πηγαίνουμε από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα λοιπόν η κυβέρνηση έκανε μια μικρή αρχή, η τρέχουσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την θέσπιση του επικουρικού ταμείου για τις νέες γενιές από εδώ και πέρα. Σε κάποια ευκαιρία πρέπει αυτή η επικουρική ασφάλιση να επεκταθεί και σε, όλες τις άλλες, σε όλους τους άλλους ασφαλισμένους, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελο στο οποίο περιγράφω τόση ώρα διότι εάν μείνουμε στην σημερινή ρύθμιση, αυτή θα οριμάσει το 2070. Οπότε τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ λίγα για να επηρεάσουν και την πραγματική οικονομία. Και δεν θα μας νοιάζει και τόσο πολύ, <laughs> από <αν> μου <επιτρέπετε. laughs> Έτσι.
1: Έντονο είναι ο προβληματισμό τη τάξη των εργαζομένων στον ΕΦ Καλάρισα εν ώψη τη και του ΟΓΑ, καθώ, όπω τονίζει ο πρόεδρο των εργαζομένων, θα υπάρξει ένα τεράστιο πλέον όγκο εργασία, καθώ από τον ΟΓΑ εκρεμούν ακόμη χιλιάδε συντάξει που πρέπει να διευθετηθούν ει βάρο ενδεχομένω άλλων ασφαλισμένων. Ένα άλλο τομέα όμω που μα νοιάζει και η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν γενιές και γενιέ Ελλήνων ήταν. Στι πόρτε των ασφαλιστικών ταμείων, ένα εκ των οποίων έχετε υπηρετήσει το ΙΚΑ, το μεγαλύτερο όλων. Όλο αυτό λοιπόν, όπω μα είπατε, ενώθηκαν πράγματι στον ΕΦΚΑ. Είδαμε λοιπόν το φαινόμενο για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια, να υπάρχει ταμπέλα ΕΦΚΑ και αν σου λένε εδώ είναι ο ΕΦΚΑ για τον παλιό ΟΑΕ. Εδώ είναι ο ΕΦΚΑ για το παλιό ΙΚΑ. Ναι, άλλαξε, τυπάμαι, όλη η ταμπέλα έχει αλλάξει. Έχουμε ΕΦΚΑ ενιαίο ταμείο το οποίο να εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο όλους τους ασφαλισμένους.
0: Δυστυχώς κύριε Φιλιππίδη, αυτή είναι μια κέρια ερώτηση και μας προσγειώνει ανώμαλα στην ελληνική πραγματικότητα. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι αυτή ήταν μια στα χαρτιά η μεγαλύτερη μεταρρύνση που έγινε στο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή μαζέψαμε 250 ταμεία σε ένα. Αλλά ακολουθώντα την ελληνική παράδοση και το ελληνικό βαλκανικό management, δεν μπορέσαμε να να τα οργανώσουμε όλα αυτά. Και τι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ, Τα είχαμε περιγράψει αυτά στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 2015. Στην ουσία, τι προτείναμε, επειδή το ΙΚΑ ήταν το μόνο από τα τα ταμεία συντάξεων που είχε ηλεκτρονική λειτουργία και πλήρε ηλεκτρονικέ βάσει δεδομένων και καθημερινής λειτουργίας, θα έπρεπε όλη αυτή η μεταρρύθμιση να στηριχθεί πάνω στα συστήματα του ΊΚΑ. Διότι, διότι στην περίοδο 2000 μέχρι το 2004 που είμαστε εμείς στην δίκηση του έκα. έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την εφορία δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών στη δημόσια δίκηση Και αυτό πώς επετέφθη Δημιουργήθηκε μια μεγάλη ομάδα 150 στελεχών του ΊΚΑ που ήταν η Αφρόγραμμα των Υπαλλήλων του ΊΚΑ. Και αυτοί με έναν εξωτερικό σύμβολο που ήταν η Ιντρασόφτ δουλέψανε για δύο χρόνια και ψηφιοποίησαν όλες τις ε, λειτουργίες του ΊΚΑ. Και τι έκαναν, έφτιαξαν και τέτοιες ηλεκτρονικές υποδομές που είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δεχτούν κάποια στιγμή στο μέλλον όλα τα άλλα ταμεία. Και Έρχεται τώρα η μεταρρύθμιση του 2015 και αντί να κρατήσουν τα στελέχη του ΕΚΑ που ξέραν τη δουλειά, αντί να κρατήσουν τα συστήματα του ΕΚΑ που ήταν τα μόνα, γιατί κανένα άλλο ταμείο δεν είχε πληροφοριακές υποδομές ηλεκτρονικές, τι κάνουνε, αποστρατεύουν όλα τα, το μεγάλο αριθμό των στελεχών του ΕΚΑ και για παράδειγμα ενώ όλο το ΕΚΑ μαζί με τον τομέα της υγείας είχε τέσσερι γενικού διευθυντές, Δημιουργήθηκαν 30 γενικές διευθύνσεις για να τακτοποιηθούν τα στελέχη από ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ και όλα τα άλλα ταμεία, αυτά τα 250 ταμεία που προσέλεγα και που συγχωνευθήκανε. Και για να ικανοποιηθούν αυτά τα κομματικά κριτήρια διατήρησαν και όλες τις άλλες κανονιστικές διατάξεις. Δηλαδή, ήσουν του ΤΕΒΕ, πας το, σήμερα στο ΤΕΒΕ πάλι, το οποίο είναι κάτω από την ταμπέλα του ΕΦΚΑ. Ήσουν στον ΟΓΑ, πας στις του Ογά. Και γίνεται ένα στραγέλαφος και εδώ που θα έπρεπε τώρα το νέο ταμείο χρησιμοποιώντας τις ενίες υποδομές του ΕΚΑ και κάνοντας και την εναρμόνιση των συνταξιδοτικών καθεστώτων που ήταν μια τεχνική δουλειά. Αλλά οι άνθρωποι του ΕΚΑ την κάνανε για 50 χρόνια αυτή γιατί είχαν απορροφήσει δεκάδες ταμεία και την ξέραν τη δουλειά. Και αν χρειαζόταν και μια εξωτερική βοήθεια θα ήταν αμέσως διαθέσιμη. Του είπαμε λοιπόν τότε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 2015 ότι είναι ένα project έξι μηνών. 6 Μόνο έξι μηνών. 6 μηνών, αλλά με ειδικού όμω, έτσι, Να. όχι με κομματικά στελέχη και με τη χάρπα στου ή αργόσχολου. Σε έξι μήνε θα είχαν εναρμονιστεί όλε αυτέ οι διατάξει, θα είχε φτιαχτεί το, ψηφε, το ψηφιακό σύστημα το ενιαίο και οι συντάξει θα βγαίναν σε λιγότερο από ένα μήνα για το σύνολο των πολιτών. Και αυτό θα ήταν και το καλύτερο δείγμα για τους πολίτες ότι εδώ γίνε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και να το όφελος. Ε, Δεν χρειάζεται να περιμένεις τέσσερα χρόνια όπως τώρα. Τώρα τι έγινε. Έχουν περάσει από το 2016 που γίνε ο νόμος μέχρι σήμερα έξι χρόνια και ακόμα με διάφορα τρίξ και με διάφορες πολιτικές αν θέλετε παρεμβάσεις προσπαθούμε να μειώσουμε τον ατέλειο του όγκο των των υποθέσεων που εκκρεμούν δηλαδή βγαίνει ένας πολίτης στη σύνταξη και πρέπει να περιμένει 1, 2, 3, 4 χρόνια για να, για να πάρει την πρώτη παροχή και αυτό είναι το απογοητευτικό διότι δηλαδή, τώρα ο πολίτης σου λέει ποια μεταρρύθμιση και ποια ενοποίηση των ταμείων κλπ. εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, ούτε τα καταλαβαίνω εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλω 3 χρόνια για να πάρω μια σύνταξη και κανένα δεν του ρωτάει πώ θα ζήσει αυτά τα τρία χρόνια. Ενώ αυτό, δεν έχει εισόδημα από εργασία πλέον. Αυτό, τέτοιου είδου μεταρρυθμίσει, αυτέ είναι καταπληκτικέ. Έτσι. Είναι. Τα αστινοφόρα δεν σταμάτησαν να φτάνουν στο λαϊκό νοσοκομείο. Μια ακόμα εφημερία τελείωσε το πρωί με ράτζε στου διαδρόμου και πολύ ωραίε αναμονέ στα επίγοντα.
1: Δύο ζητήματα ακόμα, κύριε Νεκτάρι. Το ένα είναι μια ενασχόληση δική σα με συγγραφή βιβλίο που αφορά το θέμα των νοσοκομείων. Έχετε προτείνει. Ο λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε ότι είναι πάντα επίκαιρο και τώρα που μιλάμε ότι και όλες οι κυβερνήσει λίγον χάνονται ενώ όλοι θεωρώ ότι μπαίνουν με καλή πρόθεση αλλά να, να θεωρούν επίτευγμα αν είναι λιγότερα από 50 αράτζα την εφημερία, λιγότερα από 200 αράτζα
0: την εφημερία πώς το μαζεύουμε αυτό το πράγμα στην υγεία. Το έχουμε περιγράψει με λεπτομέρεια στην μελέτη που αναφέρατε, η οποία στην ουσία Υιοθέτησε πολλές από που έλεγα εγώ τα περασμένα 10 χρόνια αλλά κάνοντας αρκετούς συμβιβασμούς, 7 καθηγητές από 5 πανεπιστήμια ολοκληρώσαμε αυτήν την μελέτη την οποία την παρουσιάσαμε πριν από τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και ελπίζαμε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε αυτήν την ευκαιρία να κάνει Γιατί αυτοί οι καθηγητέ δεν ήσαν από το ένα ή από το άλλο κόμμα. Κάναμε συμβιβασμού μεταξύ μα για να παρουσιάσουμε μια ενιαία συνενετική πλατφόρμα στην επόμενη κυβέρνηση που τότε φαινόταν ότι θα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μιλάω στι αρχέ του 19. Και δυστυχώ δεν έγινε τίποτα. Και εκεί η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι ότι από τη μία πλευρά έχουμε υπερπάρκεια νοσοκομείων, το μεγαλύτερο δίκτυο πρωτοβάτμιων μονάδων σε όλη την Ευρώπη, του περισσότερου γιατρού σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. <laughs> και υγεία δεν έχουμε. <laughs> και, ακούστε τότε το αποτέλεσμα, με βάση το ευρωβαρο, ευρωβαρόμετρο, το ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το χειρότερο σε όλη την Ευρώπη. Εκεί μας περνάει και η Βουλγαρία. Άρα. Είμαστε 27,5-27. Και το δεύτερο, επίσης, χειρότερο στοιχείο στην αξιολόγηση του Συστήματος Υγείας είναι ότι έχουμε τις μεγαλύτερε δαπάνες των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη. Το 40% των συνολικών δαπανών υγείας πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη του. Είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και ερχόμαστε τώρα στο τι γίνεται με όλα αυτά. Οι κινήσεις είναι απλές και αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις έχουν κάνει όλες οι ανεπτυγμένε χώρες του κόσμου πλήν εμείς τι κάναμε, φτιάξαμε στη δεκαετία του 80 τα νοσοκομεία, γιατί πράγματι δεν, δεν ήταν καλυμμένη η χώρα με νοσοκομεία και με πρωτοβάδμιε μονάδες. Έχουμε ένα πληρέστατο δίκτυο νοσοκομείων με πλήρεις εξοπλισμούς, δίκτυο πρωτοβάθμια φροντίδας με εξοπλισμούς εξοπλισμού κλπ. Όλα είναι ατάκτω ερημένα. Αυτό. Και, και η εικόνα που, που αποκομίζει ο πολίτη είναι αυτή που σα είπα, η χειρότερη σε όλη την Ευρώπη. Α. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να είμαστε. Σύντομη και ξεκάθαρη Πρέπει να γίνουν τα εξή πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σαν χόλ την εταιρεία και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, τα 128 νοσοκομεία της χώρας να είναι θυγατρικές αυτού του οργανισμού. Αυτός τι οργανισμός θα είναι. Θα είναι ένας οργανισμός με λιγότερα από 100 στελέχη αλλά πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή θα πάρουμε ό,τι πιο εξειδικευμένο ή θα πρέπει να πάρουμε ότι πιο εξειδικευμένο υπάρχει στην, στο θέμα διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Και έχουμε αυτό να στελέχει. Απλώς δεν είναι μέσα στα πολιτικά κόμματα και σε αυτούς που είναι τους αργό που περιτριγυρίζουν εκεί. Οπότε πρέπει να στελεχώσουμε την μητρική εταιρεία με, με τέτοιου είδου υψηλό επιστημονικό προσωπικό. Τα 128 νοσοκομεία θα ομαδοποιηθούν κατά περιφέρεια και θα υπαχθούν κάτω από την ομπρέλα της εταιρεία. Και. Κάθε προ- νοσοκομείο θα είναι πλέον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όχι δημοσίου δικαίου. Αυτό τι διευκολύνει? Αυτό διευκολύνει το, στο ότι πρέπει να έχουν πλέον την οργάνωση μιας ιονή ανώνυμης εταιρίας. Πώς θέμα Που ανοίγεται. σημαίνει ότι θα έχουν ενιαίο λογιστήριο, ναι. τα 128 νοσοκομεία της χώρας θα έχουν ενιαίο λογιστήριο συνδεδεμένο σε real time με την ε, μητρική εταιρεία. Οπότε, ανά ώρα Πιο σύντομα θα γνωρίζει η κεντρική δίκηση τι γίνεται στα 128 νοσοκομεία της χώρας. Και βέβαια όλη η άλλη πυροφόρηση. Ποιος βλέπει ποιον. οι ενώ, ενώ υπηρεσίε
1: την... πώς μπορεί να τι βελτιώσει αυτό.
0: <clears throat> αυτό είναι, α, ε, εδώ είναι τώρα το ουσιαστικό. Στα νοσοκομεία δεν θα μπορεί να διορίζεται άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένα προσόντα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει είτε μάστερ. Στη Δίκηση Υπηρεσιών Υγεία, με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία ή διδακτορικό δίπλωμα. Δεν θα μπορεί δηλαδή κάποιο κομματικό φίλο να διοικεί νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο. Η όλη εταιρεία με του διοικητέ των νοσοκομείων σε αυτό το ψηλό επίπεδο θα εγκαταστήσουν ένα ενιαίο λογιστικό και λειτουργικό σύστημα ενιαίο για όλη τη χώρα. Γιατί τώρα τι γίνεται, Κάθε ένα από τα 128 νοσοκομεία. Έχει το δικό του λογιστήριο, το οποίο δεν επικοινωνεί με κανένα άλλο, ούτε αναφέρεται σε καμία κεντρική διοίκηση. Και τι γίνεται, ο εκάστοτε Υπουργό Υγεία κάνει κουμάντο στα 128 νοσοκομεία τη χώρα. Προσλαμβάνει απολύτω, διορίζει Γενικού διευθυντές, εκλεγεί. ΕΤΣΑΡ, κανονικό. Ναι, ναι, HR. Εδώ λοιπόν η δεύτερη πρόταση είναι ότι το Υπουργείο Υγεία δεν μπορεί να ανακατεύεται. Ο Υπουργό Υγεία, πιο συγκεκριμένα, μαζί με το Υπουργείο, δεν μπορεί να ανακατεύεται στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. Ασκεί υποπτία, εκπονεί στρατηγική και ασκεί για ελοπίση της στρατηγικής, αλλά δεν μπορεί να μπει στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και να πει στον διοικητή του νοσοκομείου ότι διώξει τον εκτάριο και βάλε τον Φιλιππίδη η διευθυντή. Θα, δι, θα δούμε μέσα σε μία διετία να απογειώνεται χωρίς καμία επένδυση έστω και ενό ευρώ. Ε. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Για όλα αυτά που λέω δεν χρειάζεται ένα ευρώ. Απλώ χρειάζεται αναδόμηση και η reengineering τη λειτουργία των νοσοκομείων. Το τρίτο πιο είναι, ότι συγκεντρώνονται όλοι οι πόροι στον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ σήμερα συγκεντρώνει 4,5 δισεκατομμύρια που είναι ασφαλιστικέ φορέ υγεία. Θα πάρει και τα άλλα 4,5 δισεκατομμύρια που είναι κρατική χρηματοδότηση και ο ΕΟΠΗ θα πληρώνει τη μισθοδοσία των γιατρών σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα, διότι σε μηνιαία βάση. Θα χρειαστεί μια μεταβατική περίοδο 2-3 ετών. Αλλά μετά, κάθε νοσοκομείο κάθε μήνα θα τεκμηριώνει τι υπηρεσίε προσέφερε και σε ποιου τι προσέφερε και θα πάει και θα παίρνει τα λεφτά από τον ασφαλιστικό οργανισμό, που θα είναι ο ΕΟΠΗ, και όχι το το Υπουργείο Οικονομικών, όπω γίνεται σήμερα. Που σημαίνει ότι δημιουργείται μια εσωτερική αγορά στο σύστημα υγεία. Και θα πει κάποιο καλά και πού εφαρμόζονται αυτά. Σε τι χώρε του κόσμου π.χ. τη Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο. Τα νοσοκομεία δεν πληρώνονται από το, από το Υπουργείο Υγείας αλλά υπάρχει ο ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος μόλις το νοσοκομείο τεκμηριώσει στο τέλος του μήνα τί υπηρεσίες προσέφερε τους πολίτες υπολογίζεται το αντίτιμο και πάει και το παίρνει από τον ασφαλιστικό οργανισμό και πληρώνει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Είστε αισιόδοξος για την πορεία αυτής τη χώρας. Σε μια πρόσφατη μελέτη που μόλι ολοκληρώσαμε, μετά από δύο χρόνια και 30 καθηγητέ και ερευνητέ για την γύρανση του πληθυσμού, καταλήξαμε σε 7 μεγάλε πολιτικέ προτεραιότητε για τη χώρα. Η πρώτη ήταν αυτή που σα είπα προηγουμένω για την αναβάθμιση τη παιδείας και του πνευματικού κεφαλαίου τη χώρα. Μία από τι 7 είναι η ενίσχυση του τομέα τη υγεία, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε πλέον και μια καινούρια ασφαλιστική κάλυψη για τη μακροχρόνια φροντίδα, διότι θα έχουμε Φωστά. των ηλικιωμένων, διότι θα έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς ηλικιωμένων μετά το 2030 και 40. Και εκεί λέμε λοιπόν ότι εάν αφήσουμε το σύστημα υγείας στην κατάσταση που είναι σήμερα και δεν προλάβουμε εγκαίρως να το βελτιώσουμε, τότε μετά το 2000, 2030 δεν θα μπορεί να σταθεί τίποτα στη χώρα, διότι θα είναι τέτοια η πίεση των νοσοκομείων από τους μεγάλους αριθμούς των ε, ηλικιωμένων που θα διαλύσει το σύμπαν. Επομένως, σε ό,τι χρόνο απομένει, πρέπει το πολιτικό σύστημα, αν δεν τους αρέσουν οι προτάσεις που κάνανε οι 7 καθηγητές που σας έλεγα προηγουμένως, να βρουν άλλες προτάσεις, αλλά πρέπει να βρουν ένα μοντέλο εξυγχρονισμού του συστήματος υγείας. Διότι αυτά που έρχονται στη χώρα, ειδικά στην υγεία θα δοκιμάσουν όχι μόνο τα δημόσια οικονομικά αλλά και την αντοχή των πολιτών και επομένως πρέπει να σπεύσουμε να μεταρρυθμίσουμε αυτά τα συστήματα και κυρίως να ενισχύσουμε και όλες τις άλλες υποδομές που χρειάζονται και αναφέρομαι στι υποδομές οικονομίας οι οποίες θα χρειαστούν για να χρηματοδοτήσουν όλα αυτά.
1: Μισόλεπτο. Χρονικά νιώθετε ότι είμαστε την αντίστοιχη περίοδο που είχε έρθει ο νόμος Γιαννίτση το 2000. Και δέκα χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε. Θεωρείτε ότι σήμερα είμαστε
0: στο ίδιο χρονικό σημείο? Έτσι είναι. Είναι κοντά η επόμενη χρεοκοπία, εάν δεν βάλουμε μυαλό. Και το καλό πιο είναι τώρα, ότι μας ήρθε σαν δώρο από τον ουρανό αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο όμως επειδή έχουμε καταναλώσει παρόμοια Ταμεία και κεφάλαια στο παρελθόν με την ίδια ευκολία είμαστε ικανία να το καταστρέψουμε κι αυτό και να μην πιάσει τόπο εάν και αυτό δεν πιάσει τόπο τότε να περιμένουμε τα χειρότερα αλλά επειδή είμαι φύση αισιοδόξος άνθρωπο, νομίζω ότι και επειδή η χώρα μας και οι Έλληνες και ο Ελληνισμός έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου στο παρελθόν νομίζω ότι θα βρεθούν οι δυνάμεις να ανατάξουν τη χώρα Ευχαριστώ θερμά και εγώ ευχαριστώ
1: το podcast Βαβέλ είναι μια παραγωγή της Alter Eco Media. Παρουσίαση Νίκος Φιλιππίδης. Ιχολυψία και τεχνική επεξεργασία Στέλιος Τρενταφύλλου. Επιμέλεια παραγωγής Λάμπρος Παπαδογιάννης. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο out.gr για να ακούσετε το podcast.
0: Αλτερέκο Media.
1: Podcast.